0: Buongiorno a tutti o buonasera, bentornati. Oggi è una giornata abbastanza buia e cupa, cioè scura, c'è poca luce e, beh, siamo a dicembre, quindi è anche normale che sia così. Questa è l'ultima puntata dell'anno, tra l'altro, perché fra qualche giorno parto, vado in Italia e quindi non riuscirò a fare altre puntate per quest'anno. In realtà vorrei provare a registrare qualcosa insieme ai miei genitori, se avranno coraggio, se avranno voglia, però la pubblicherò dopo che ritorno in Germania. Non lo so, dipende da loro, vediamo come si sentono. La mia gatta si è appena svegliata, quindi... Presumo che dovrò interrompere questa registrazione un sacco di volte perché è una gatta molto, come dire, molto, non mi viene la parola in italiano, talkative, che parla molto, molto chiacchierona, ecco. Lei ha due modi di essere, due comportamenti, due modi di vivere, o dorme o chiacchiera. Mi sono già dovuta alzare quattro volte in tre minuti di registrazione perché vuole non so cosa, vuole qualcosa. Tra l'altro ha un, um, un modo molto curioso di comunicare, proprio un modo di comunicare con la voce, di cui vi parlerò qualche volta perché personalmente lo trovo molto interessante. Io uh, trovo affascinante il... Um, il modo di comunicare degli animali tra di loro e degli animali con gli umani. Devo alzarmi di nuovo. La mia gatta mi sta facendo perdere il filo del discorso con tutte queste interruzioni. Perdere il filo del discorso. Il filo è è qualcosa di sottile e lungo. Per esempio, possiamo usare un filo per... cucire dei vestiti, un filo per attaccare un bottone a una camicia, a una giacca, insomma un filo che può essere bianco, nero o di tutti i colori. Avete capito? Un filo. E possiamo dire che qualcosa o qualcuno ci fa perdere il filo del discorso, cioè cioè abbiamo un filo del discorso, qualcosa che sappiamo che vogliamo dire e possiamo perdere questo filo. Ora sto perdendo il filo del discorso in continuazione, voi non ve ne rendete conto perché eh, con l'editing faccio zack zac, taglio <ride> via tutte queste parti, ma eh, sto lentamente considerando l'idea di ricominciare da capo. Breve follow-up dalla scorsa puntata perché, come vi avevo anticipato, ho iniziato il caffè linguistico. Sabato scorso abbiamo avuto il primo incontro con una sola persona, che tra l'altro saluto, ciao Valerie, e ringrazio perché ha fatto la membership a Patreon e abbiamo chiacchierato per circa 40 minuti, 45 minuti. Spero che questo incontro sia stato utile, non facciamo nulla di speciale, si tratta di un incontro per chiacchierare in italiano. Siete tutti invitati, se volete partecipare basta che clicchiate sul link di Discord che vi metto negli show notes e venite a trovarmi. Lì troverete informazioni sugli incontri che In teoria dovrebbero essere sempre di sabato alle 4, ma non non posso dirlo al 100%. Comunque, se siete nel canale e ci sono novità, incontri, se devo condividere informazioni, lo troverete lì. Oggi vi voglio parlare di una cosa divertente che mi è successa qualche giorno fa in un supermercato in Germania ma per parlare di questa cosa devo anche parlarvi di un'altra cosa e quindi faccio partire l'argomento della puntata. L'argomento della puntata L'argomento di oggi mi serve da introduzione per poter parlare della cosa divertente e questo argomento è il pandoro. Pandoro che probabilmente conoscete, di cui ho sicuramente già parlato durante il podcast di Natale dello scorso anno, quindi andate a cercarlo. Il pandoro, se non lo sapete, è un tipico dolce italiano natalizio. Natalizio, cioè che si mangia durante il periodo di Natale. Infatti, se provate a cercare questo dolce in qualunque altro periodo dell'anno, non lo troverete. I supermercati lo vendono solamente durante il periodo natalizio, quindi nei mesi di uh, fine ottobre, novembre, dicembre. Questo dolce, fino a 2-3 anni fa, non l'ho mai visto all'estero, mai. Poi da circa 2-3 anni ho iniziato a vederlo da qualche parte, per esempio in Norvegia lo vendeva un supermercato che si chiama Menu, ma vendeva proprio due o tre confezioni per qualche settimana con prezzi altissimi e non era neanche molto buono. In Germania stessa cosa, ma quest'anno per la prima volta Ho iniziato a vedere nei supermercati, o almeno in un supermercato, eh, Penny, e lo vendono in quantità un po' più grandi. Cioè non due o tre confezioni, ma ho iniziato a vedere eh, dieci confezioni, che per gli standard italiani sembra una cosa assurda, perché se entri in un supermercato italiano... In questo periodo verrai travolto, cioè troverai tantissimi scaffali pieni solo di pandoro e panettone, di cui vi parlo tra un attimo. Ma intendo proprio una corsia del supermercato, cioè una fila del supermercato completamente dedicata a questi dolci natalizi. Esistono tantissime marche diverse e tantissimi tipi diversi. Dato che sta iniziando ad arrivare anche in Germania, ho pensato che probabilmente qualche persona che non è familiare con questo dolce lo comprerà e lo proverà senza sapere come mangiarlo. Quindi è importante che io vi spieghi questa cosa. Adesso vi parlo prima di tutto dell'origine del Pandoro, della sua storia. Wikipedia mi informa che. Potrebbe derivare da un dolce che risale all'epoca romana, ma penso che sia più probabile che derivi da un dolce che veniva servito ai nobili veneziani, alle famiglie nobili, a partire dal XIII secolo. Il nome infatti deriva dalla lingua veneta e si diceva pan oro, da cui pandoro. pan d'oro. Pan, come pane, de, di, oro. Questo perché è un dolce che ha un caratteristico colore giallo, dato dalle uova. La versione moderna che mangiamo oggi è nata probabilmente intorno al 1800 come evoluzione di un altro dolce veronese che si chiama Nadalin, che non conosco ma ha un nome molto bello e mi ricorda l'universo del Signore degli Anelli, di Tolkien. Tornando al pandoro moderno, è un dolce con una forma eh, a stella, di solito credo con otto punte, una stella a otto punte, molto alto e molto soffice, e come vi ho detto prima ha questo caratteristico colore giallognolo, giallino, giallo. In Italia c'è il grande dibattito di Natale tra chi preferisce mangiare il Pandoro e chi preferisce il panettone. Quando bisogna aprire il dolce di Natale c'è sempre la classica domanda, apriamo il Pandoro o il panettone? Che poi sono dolci piuttosto grandi, quindi a meno di non essere 20 persone, Quando si apre poi bisogna mangiarlo per un po' di giorni prima di finirlo e quindi è una decisione importante, almeno nella mia famiglia. Per me è una decisione facile perché a me il panettone non piace, non mi è mai piaciuto di nessun tipo e invece mi piace molto il pandoro. Quindi la domanda non c'è proprio, vince il pandoro. Il pandoro originale viene venduto in delle confezioni di cartone. Poi il pandoro è dentro una busta di plastica e c'è sempre una bustina di zucchero a velo. Zucchero a velo è eh, zucchero ma tritato molto finemente, è una polvere di zucchero. Poi negli ultimi forse 10-15 anni, hanno iniziato a creare molte versioni diverse di questo dolce, con cioccolato, crema, ehm, per vendere di più, insomma. Ed ecco il motivo per cui nei supermercati italiani ci sono file lunghissime di Pandori di tutti i tipi. Ora vi spiego come preparare il Pandoro. Vi chiederete, ma come preparare non è già tutto pronto? Sì, ma dovete anche imparare a aprirlo. Dico questo perché ora che lo vedo in vendita in Germania, sono sicura che tutti i tedeschi che avranno il coraggio di provare questo strano dolce nuovo sbaglieranno la procedura. Perché c'è questa bustina di zucchero a velo, come vi ho detto, e scommetto qualunque cosa che uno straniero che proverà il pandoro per la prima volta cosa farà? Prenderà il pandoro, lo tirerà fuori dalla confezione di plastica, lo metterà su un piatto e poi inizierà a mettere sopra lo zucchero a velo. No, non si fa così, è sbagliato, non fatelo! (ride) Come si deve fare? Qual è il modo giusto? Come tutti gli italiani, aprite la confezione di plastica, prendete la bustina di zucchero a velo, la rovesciate dentro la confezione chiudete con un pugno della mano la confezione di plastica prendete la busta con entrambe le mani e iniziate a scuotere molto violentemente in modo molto forte questo pacco dovete proprio fare così questo è l'unico modo per preparare il pandoro perché in questo modo lo zucchero andrà a coprire interamente il pandoro. Poi, a quel punto, lo potete tirare fuori, mettere in un piatto e tagliare una bella fetta lunga. Questo è un modo. Ma se state guardando il video del podcast, vedrete nelle immagini qui di fianco a me la preparazione che ho fatto io questa volta del pandoro, perché la sua forma così alta e a stella permette di creare una torta un po' a forma di albero di Natale. Va tagliato in tante fette orizzontali, si aprono queste fette, si mette una crema tra i vari strati e si chiude girando le fette in modo che non corrispondano perfettamente le une con le altre ma che si crei appunto questo albero di Natale e poi si può decorare come si vuole. Ora, ho finito questa lunghissima introduzione sul pandoro e vi posso parlare della cosa divertente che mi è successa. Per preparare eh, questo pandoro a strati o anche per mangiarlo a fette, in Italia usiamo spesso delle creme. E la crema tipica del posto da cui vengo io, dalla Lombardia credo in generale, o forse da tutto il nord Italia, è una crema a base di mascarpone. Il mascarpone è lo stesso che usiamo per il tiramisù, per esempio. Questa crema si fa con il mascarpone, lo zucchero e un altro ingrediente fondamentale, che è il marsala. Il marsala è un vino liquoroso, cioè non è un liquore forte, Ha più il il grado alcolico del vino, ma non è neanche un vino, è molto dolce. E infatti lo usiamo per i dolci. Visto che volevo preparare il pandoro per alcuni amici, volevo anche preparare la crema con il mascarpone e il marsala. E così sono andata a cercare il marsala al supermercato. Non potete capire che fatica! Io dopo tanti anni che vivo all'estero, ancora non sono abituata al fatto che certi cibi che per me sono così ovvi, così normali da trovare, siano in realtà impossibili da trovare. Su questo argomento dovrei fare un'intera puntata, magari lo farò. Allora, sono andata in questo supermercato, molto grande, che ha una lunga fila di vini di tutti i tipi. Ho iniziato a cercare tra i vini liquorosi. Non l'ho trovato. Allora ho pensato, vabbè, magari qui lo mettono tra i vini di altro tipo. Non l'ho trovato da nessuna parte. Ho cercato i vini bianchi, rossi, liquorosi, eh, spumanti italiani, tutti i tipi di vini. Non sto scherzando, a un certo punto ho iniziato a leggere tutte le etichette pur di trovarlo. Dopo un quarto d'ora senza successo ho deciso di chiedere a una commessa. Così le ho chiesto se sapesse dove poter trovare il Marsala. Non conosceva il Marsala, ovviamente, però ho spiegato che mi serviva per un dolce. A quel punto la commessa si è illuminata, ha, ha fatto una faccia del tipo Ah, aspetta, forse ho capito mi ha portata in una sezione del supermercato dove vendono cose eh, esotiche, per esempio olive, capperi, queste cose molto esotiche, ma anche cibo messicano, giapponese, insomma, cibo che non è tipicamente tedesco, quindi esotico, e tra una confezione di sushi e una di olive... non mi ricordo che cosa esattamente, ma vi metto la foto qui, vedo una bottiglia piccola, ma proprio piccola, di Marsala, che mai avrei trovato. Tra l'altro, oltre alla foto, ve la faccio proprio vedere così che non pensiate che la foto sia... possa ingannare. Questa è la bottiglia e... No, non ho mani da gigante è veramente piccola. Forse per voi è normale, per me è una cosa proprio buffa. Eh, Quando l'ho vista al supermercato mi sono quasi messa a ridere perché per me dire Marsala è come dire qualunque altro tipo di vino, quindi una bottiglia normale. E vedere questa cosa mini è, è stata molto divertente. E insomma, Come vedete, ne ho usato quasi metà per preparare la crema, perché ne serve tanta di crema, ne serve tanto di liquore, scusate, per preparare questa crema. Se non l'avete mai provato, ve lo consiglio. Prendete il mascarpone, lo zucchero, il marsala. Io ho usato anche le uova adesso, come con la stessa ricetta per fare il tiramisù. E mischiate tutto e otterrete questa buonissima crema, se riuscite a trovare il Marsala, ovviamente. Le vostre domande Oggi rispondo a una domanda di Eric, che eh, mi ha chiesto una cosa che so che per molti di voi sarà scontata, sarà ovvia, sarà eh, molto facile, ma so anche che non è sempre così facile per tutti. Anche se parlate, capite bene quello che io dico, a volte ci sono questi dubbi che vengono e non sapete spiegare il perché. Quindi ho deciso di rispondere a questa domanda che mi viene fatta da studenti di livello eh, più basso molto molto spesso. Quindi deve essere probabilmente difficile da ricordare. Non tanto da capire, credo, ma da ricordare. Eric chiede, perché si dice la lezione, le lezioni e la chiave, le chiavi? Io capisco questo dubbio, capisco da dove viene. Eric vede la parola la lezione e dice è femminile, perché al plurale finisce con i, che per lui è maschile. Questa è l'associazione istintiva che fanno tutti gli studenti di livello un po' basso. E il motivo è che si dimenticano che c'è una terza categoria di parole. Ci sono le parole maschili che finiscono per O, le parole femminili che finiscono per A al singolare. Ora vi sto facendo un discorso molto generale perché in realtà. Ci sono un sacco di eccezioni, ma partiamo da un discorso proprio generale. Le parole che finiscono per O, maschili, quelle per A, femminili. Poi c'è un terzo gruppo, molto grande, che non è un'eccezione, è proprio un altro gruppo di parole che finiscono con E. E queste parole possono essere sia maschili sia femminili. O uno o l'altro. Come fare a capire qual è il loro genere? Non c'è un modo logico. Bisogna conoscere l'articolo insieme alla parola. Quando incontrate una parola che finisce con E, come per esempio chiave, dovete anche imparare l'articolo. Perché se io dico solo la parola, non c'è nessun modo di capire se sia maschile o femminile, dovete imparare la chiave, la lezione, il cane, il pane, il mare. Insomma, dovete sapere già se sono maschili o femminili. E tutte queste parole, sia maschili che femminili, al plurale finiscono con i. Perciò abbiamo la lezione, le lezioni, femminile, la chiave, le chiavi, il cane, i cani, il mare, i, si può dire i mari, i mari. Insomma, le lezioni, anche se finisce con la i, che a voi viene subito in mente il plurale maschile, no! Non è solo il plurale maschile, è anche il plurale femminile delle parole che al singolare finiscono con e. Poi Eric mi fa anche un'altra domanda, a cui però risponderò la prossima volta perché richiede un po' più di tempo. Eric infatti mi domanda perché si dice per esempio il braccio ma le braccia. Beh, la spiegazione in questo caso è più complessa quindi ve lo dirò la prossima volta. Se anche voi avete domande o dubbi, potete scrivermi, vi rispondo molto volentieri sia privatamente che qui pubblicamente nel podcast. Ora, stanno per arrivare i miei amici e quindi andrò a mettere in tavola il mio pandoro a forma di albero di Natale e spero che lo apprezzeranno, è la prima volta che lo mangiano sono molto curiosa di sapere cosa ne pensano. Vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qui e vi auguro buone feste, buon Natale e felice anno nuovo. A presto!